0: Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Samedi soir à Paris, ces policiers tiennent en joue un individu armé d'un marteau avant de réussir à l'interpeller. Quelques minutes plus tôt, à proximité de la tour Eiffel, l'homme a blessé deux passants et tué à coups de couteau un jeune touriste germano-philippin de 23 ans. Avant de passer à l'acte, l'assaillant a enregistré une vidéo dans laquelle il prête allégeance à l'État islamique et déclare vouloir venger les musulmans. Armand Rajapour Miandoab, franco-iranien de 26 ans, né à Neuilly, était bien connu des services de renseignement et de la justice. Radicalisé, fiché S, il a purgé une peine de 4 ans de prison pour un projet d'action violente en 2016.
2: Il s'était converti à l'islam à l'âge de 18 ans, en 2015, et avait très rapidement versé dans l'idéologie djihadiste.
1: Les enquêteurs ont découvert que l'assaillant avait été en contact sur les réseaux sociaux en 2016 avec les assassins du père Amel et du couple de policiers de Magnanville. En 2020, il avait conversé avec l'assassin de Samuel Paty. Depuis sa sortie de prison en mars 2020, Armand Rajapour a affirmait à ses proches s'être déradicalisé. Jusqu'en avril dernier, il était soumis à une injonction de soins psychiatriques, mais il a réussi à déjouer les dispositifs censés empêcher le passage à l'acte.
3: Il y a manifestement eu un ratage, non pas dans le suivi des services de renseignement, mais il y a eu un ratage manifestement psychiatrique, puisque les médecins, à plusieurs reprises, euh, on
1: considérait qu'il allait mieux. Ces dernières semaines, la mère du Fiché S avait fait savoir aux autorités que le comportement de son fils l'inquiétait. En garde à vue, il a assumé et revendiqué son geste. Alors y a-t-il eu un ratage et de quelle nature Les tensions liées au conflit entre Israël et le Hamas peuvent-elles déclencher un passage à l'acte de suspect Fiché S Les tentatives de déradicalisation sont-elles vouées à l'échec Trois
0: invités pour ce débat. Mathieu Suc, bonsoir. Vous bonsoir. êtes journaliste à Mediapart, spécialiste du terrorisme. Votre livre, Vendredi 13, est paru chez HarperCollins. Selon vos informations, l'assaillant n'avait rien de fou. Il a produit des discours extrêmement structurés, comme dans sa vidéo de revendication. Croire, ajoutez-vous, que l'on peut laver le cerveau des radicalisés, c'est se bercer d'illusions. À côté de vous, Béatrice Brugère, bonsoir Madame. Bonsoir. Secrétaire générale, syndicat, unité, magistrat, SNMFO. Vous êtes une ancienne juge antiterroriste. Vous avez collaboré à l'écriture de l'ouvrage « Comment vaincre l'islamisme » qui est paru aux éditions du Cerf. Selon vous, pour les profils très endoctrinés, il est difficile de les déradicaliser. On a peu de prise sur eux. Il faut faire attention à ne pas trop psychiatriser, ajoutez-vous, ces individus. Et à côté de vous, Eliamine Setoul, Bonsoir, monsieur. Merci. Sociologue spécialiste Défense et Sécurité à l'IRSEM. Vous dirigez également le certificat de prévention de la radicalisation du CNAM, le Centre National des Arts et Métiers. Et votre ouvrage « Penser la radicalisation Radicalisation djihadiste est parue au PUF, presse universitaire de France. Selon vous, les images de Gaza qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux, notamment, favorisent certainement le passage à l'acte chez les individus en voie de radicalisation, même si cette radicalisation est toujours multifactorielle, que de mots multisyllabiques. Mmh. Euh, on ouvre le débat avec un chiffre. Oui, le chiffre du 340
4: jour. détenus considérés comme radicalisés, sont donc sortis de prison depuis 2018. Un chiffre donné par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. L'assaillant de samedi en fait donc partie. Mathieu Suc, pour entrer directement dans le débat, est-ce qu'il y a eu un ratage ou plusieurs Ou alors est-ce qu'il a dupé tout le monde Juste, d'abord, je me
2: permets, euh, je viens d'avoir des informations qui contredisent (rire) le chiffre chiffre euh, donné par le ministre. On est à 486 (rire) depuis 2018, effectivement, euh, détenus TIS, donc c'est ceux... Qui étaient euh, en prison et condamnés pour des histoires de terrorisme islamique. Alors peut-être que là, moi je n'ai pas le chiffre sur les autres, les droits communs qui étaient considérés comme radicalisés, peut-être que c'était ça. Mais en tout Exactement. cas, voilà, on a 440.
4: Non, non, il y a les droits communs sont en plus. C'est pour D'accord. ça que le ministre n'a donné que ce chiffre-là. D'accord. Voilà. Euh,
2: est-ce qu'il y a un ratage oui. euh, bah, C'est euh, celui d'Arras qui, qui remonte à un mois. C'était la, qui
0: avait pro... tué Dominique Bernard, le professeur voilà. d'histoire.
2: C'était le premier attentat. Depuis euh, celui de de Strasbourg, le marché de Noël, où le terroriste était connu et suivi par les services de renseignement. Donc là, c'est le deuxième, et qui plus est en un mois. Donc forcément, par définition, euh, c'est un échec. Après, euh, c'est facile de dire que c'est un échec. Il faut voir quelles sont les causes... Et je pense qu'on sera à peu près tous d'accord pour dire que c'est certainement pas du côté de la psychiatrie qu'il faut regarder.
4: Et c'est-à-dire, alors, pour vous, Béatrice Brugger, c'est quoi, euh, la raison parce que vous dites Justement, il ne faut pas tout psychiatriser.
3: Oui, alors, bon, d'abord, ce dossier, je ne le connais pas, donc je oui. garderai bien, oui. déjà, puisque vous voyez déjà qu'en quelques heures, on a plein d'éléments qui arrivent, et je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Donc, je parle plutôt en règle générale. On a, depuis quelques années, tendance, à chaque fois, à dire, puisque le crime est horrible, obligatoirement, euh, c'est l'œuvre d'un fou. Euh, on mmh. pourrait inverser aussi euh, la formule en disant euh, c'est aussi parce qu'il est fou qu'il a commis un crime, etc. Et on peut faire comme ça des formules à l'infini. Moi, ce qui nous intéresse euh, mmh. quand on est euh, des acteurs de terrain, c'est les faits, c'est pas le narratif ou les jolies formules que l'on peut mettre sur un plateau. Ce qui est sûr, c'est que la... et ça, c'est peut-être deux notions qu'on a tendance parfois à mélanger et qui sont préjudiciables à la compréhension du débat, c'est que la dangerosité psychiatrique n'est pas la même que la dangerosité criminologique déjà pour commencer c'est à dire que c'est pas parce que vous êtes dangereux sur le plan psychiatrique, oui. que vous êtes un dangereux c'est deux choses différentes. Parce Ou un que dangereux j'ai...
0: criminel en puissance. Exactement.
3: Et par ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites euh, qui démontrent, alors elles sont peut-être déjà un peu anciennes, ce serait intéressant d'ailleurs, peut-être que mon voisin travaille mmh. là-dessus, puisque vous êtes universitaire, qui démontrent qu'en réalité, sur les profils dits euh, terroristes, euh, le, j'allais dire, le profil psychiatrique n'est pas tellement supérieur mmh. que surtout les profils criminels, de haut mmh. niveau, que l'on trouve en prison. C'est-à-dire, pour faire clair, il n'y a pas plus de gens, il n'y en a pas beaucoup plus qui seraient déséquilibrés quand ils passent à l'acte sur du droit commun criminel que quand ils passent à l'acte sur des faits terroristes. Mmh. Après, une fois qu'on a dit ça... Ça n'empêche que euh, le terrorisme, par la puissance idéologique et par le narratif, par l'écho géopolitique on en reparlera peut-être, on en reparlera tout à l'heure. a parfois une influence euh, de mimétisme sur le passage à l'acte violent. Ça, c'est René Girard, je n'invente rien. Quand quelqu'un commence à faire des actes violents, ça entraîne parfois des gens qui sont plus fragiles. Par Ce que mimétisme. les anglo-saxons
0: appellent les copycats.
3: Exactement, c'est mais c'est René Girard, hein, c'est enfin, c'est après ah, chacun oui, donne les désolé. noms qu'il veut. Donc, vous voyez, tout ça est plus compliqué que ça D'accord. en a l'air.
0: Alors, c'est
4: très compliqué, en effet,
5: Yannick, c'est tout. Est-ce que en même temps, c'est un exemple typique de dissimulation qu'on a eu devant nous Je crois qu'il faut faire attention avec cette notion de, de takia, de dissimulation, parce qu'on en met un petit peu partout et finalement, ça, ça, ça brouille plus les cartes qu'autre chose. Moi, je pense que ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'on a un, un cas qui est un peu hybride à la frontière d'une problématique à la fois médicale et une problématique sécuritaire. Et peut-être que les professionnels qui ont eu à gérer ce cas euh, ont peut-être reporté sur l'autre sphère professionnelle euh, la problématique, c'est-à-dire que les, les professionnels de santé ont pu se dire par exemple que finalement c'est d'abord un terroriste
3: mmh.
5: et euh, les professionnels du renseignement ont pu se dire inversement que c'est d'abord, euh, c'est d'abord mmh. un, un, un malade en fait. Mmh. Et peut-être qu'il y a euh, un travail à faire sur euh, cet espace un petit peu incertain euh, pour euh, apporter des, des, des manières de faire, des méthodologies plus... Euh, mais plus mais, pras, mais,
4: mais Vous qui êtes au contact, vous, vous intervenez dans les prisons, comment, on, on, c'est quoi un processus de déradicalisation Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement alors, à quoi ça consiste
5: alors, ouais, euh, On en parle comme si c'était Il un voit des experts,
4: ils vous voient vous, ils parlent à qui oui, En fait, alors,
5: en fait on, on en parle comme si c'était un phénomène totalement nouveau. Il faut savoir qu'il y a des programmes de déradicalisation depuis environ 20 ans, oui. dans mm-hmm. une trentaine de pays. Mm-hmm. Ça a commencé souvent dans des pays euh, qui ont été touchés avant nous par le terrorisme, hein, mm-hmm. je pense à la Grande-Bretagne. Et en Grande France Bretagne. Alors,
4: comment ça se passe en France En
5: France, alors depuis en 2015, euh, on a des médiateurs religieux qui ont été recrutés D'accord. au sein de la pénitentiaire, très souvent puisés dans le vivier des aumôniers musulmans, qui mm-hmm. avaient la double compétence de connaître à la fois les publics de jeunes et la religion. Parce mm-hmm. qu'on se rend compte que dans le haut du spectre, il faut des acteurs professionnels qui maîtrisent les sources coraniques, les sources hadithiques mm-hmm. parce que c'est les cas les plus problématiques. Ceux qui vous disent, en gros, ce que je fais, je le fais parce que Dieu m'impose de le faire et que si je vais aller au paradis, je vais le faire. Euh, ces, euh, c'est, ces médiateurs mm-hmm. religieux, pardon, euh, développe ce qu'on appelle une disputatio. Donc au Moyen-Âge, une disputatio, c'était un, un débat théologique, oui. versé contre versé, sourate contre sourate, ça peut durer des mois, voire des années. Et progressivement, on voit la personne abandonner le discours radical, idéologique.
0: Mmh.
5: Et euh, cette dimension idéologique doit se coupler mmh. à une politique d'inclusion sociale, de réinsertion. Bah oui, de réinsertion. Mais c'est les deux jambes de la déradicalisation. C'est
4: très intéressant. Mathieu Suc, vous avez dit dans Mediapart, écrit, je crois que c'est un exemple de déradicalisation. Alors les ensemble...
2: Un exemple Non, que les. Alors,
4: il avait euh, été considéré comme un exemple de, déradic...
2: de déradicalisation donc, réussie. Donc, au sein du dispositif PERS, qui est le dispositif de suivi de la radicalisation, euh, certains au sein de l'équipe qui l'évaluait considéraient que euh, euh, c'était plutôt. le mettaient en, en, en exemple. Et moi, j'ai produit des témoignages d'autres personnes de, mmh. de la même équipe ou d'anciens de cette équipe qui euh, disait, un, euh, il n'était pas fou, et si vous voulez, ça je pourrais vous re- mm-hmm. re- revenir en détail là-dessus, et deux, euh, on n'était pas à l'aise avec lui euh, et euh, on n'a jamais cru à sa déradicalisation.
4: Donc il a trompé son monde, c'est ce que vous, vous êtes plutôt...
2: En tout cas, ils avaient, ils avaient il y avait une doutes, forme de duplicité, il euh, y avait
0: des doutes.
4: Il y a, oui, et,
2: et même dans son parcours euh, judiciaire aussi. Alors, pour rappeler sur pourquoi euh, je disais mmh. hein, de manière un peu forte que sur la psychiatrie, on peut... Euh, euh, bien sûr, on est dans la pâte humaine et qu'on a dit tout à l'heure, je, je crois que c'est Yamine Settoul qui disait multifactoriel, bien oui. sûr, euh, et, et vendre tout blanc ou tout noir, c'est déjà euh, ce tromper. Ce que, ce que je note juste sur son cas... Mm-hmm. Il, donc, on, il, donc, on
0: parle de celui qui a commis l'attentat... De samedi, l'attentat de, de c'est ça, ça, grenelle, l'attentat grenelle, de grenelle oui.
2: euh, C'est quelqu'un, donc c'est une famille, ses parents sont iraniens, fuient le régime des Mollahs, sont athées. Lui, euh, donc, il grandit, mm. il a une jeunesse tout à fait normale, classique, euh, il va se radicaliser. Euh, donc, Quand en dehors du, du spectre familial, bon, dans les années, enfin, euh, mm. 2014-2015, euh, il va être interpellé en 2016, il n'a pas de problème psychiatrique à cette époque-là. Donc, il se radicalise, c'est pleinement conscient, tout ça. Euh, il va déjà sor- servir à ses parents le fait qu'il s'est déradicalisé, mmh. alors que euh, c'est faux. Il est incarcéré. Durant son incarcération, il va avoir les premiers troubles psychiatriques, mais ce qu'il dit, c'est que ce sont des crises d'angoisse. Bon, quand on est incarcéré, n'importe qui peut comprendre qu'on ait des crises d'angoisse. Euh, et l'expert qui va euh, l'évaluer, sur, euh, dans le cadre du dossier d'instruction va considérer qu'il euh, n'est pas accessi- mmh. inaccessible à une sanction pénale, que son discernement n'a pas été altéré. Donc on voit bien qu'on euh, n'est pas dans quelque chose où il y a un comportement délirant. Et on a eu encore, cet après-midi même, euh, des contacts avec des, des gens qui mènent l'enquête et qui disaient... Depuis des mois, voire plus, il n'avait pas de comportement délirant. Donc attention mmh. à ce qui est une communication gouvernementale qui permet encore une fois d'exonérer sur d'autres responsabilités. Je ne dis pas que ça ne joue pas un peu, mais je serais en mal d'évaluer le pourcentage. Mmh.
0: Euh, on va y revenir, mais on va évoquer avec vous, Anna, la déradicalisation hors de prison.
6: Oui, avec le Après dis... la sortie de prison, fait, avec le dispositif euh, Pers dont vous venez de parler, Pers c'est programme d'accompagnement individualisé et de réaffirmation sociale. Ce dispositif, il existe depuis 2018 et il s'adresse à des personnes majeures radicalisées ou en voie de radicalisation et qui ont eu affaire à la ju- justice. Certains sont passés par la case prison et d'autres non. Il existe donc plusieurs centres en France, à Paris, Marseille, Lyon, Lille. Chacun dirigé par une équipe pluridisciplinaire, des travailleurs sociaux, des psychologues et psychiatres, des médiateurs culturels, mais aussi des spécialistes de l'islam et l'objectif c'est donc d'accompagner ces personnes pour qu'elles puissent renouer avec les valeurs républicaines et retrouver une place dans la société. Pour cela, les prévenus et ex-détenus bénéficient d'un suivi individualisé. Selon leur niveau de radicalité, ils écopent de 3 à 20 heures de prise en charge hebdomadaire réparties en 4 modules, réinsertion sociale, réinsertion professionnelle, imprégnation effets religieux et psychologie. Et pour valider son, dé- son désengagement pardon, total, l'individu doit 1. être indifférent au discours radical. 2. Être capable de déconstruire ce discours radical. Et 3. Pouvoir produire un discours alternatif. C'est là que c'est souvent compliqué. En 2021, une étude de Mark Ecker pour l'IFRI révélait des résultats Plutôt encourageant sur ce dispositif, sur les 120 personnes qui en ont bénéficié entre 2018 et 2020, seule une personne est retournée en détention, mais pour des faits de délinquance, pas de terrorisme. Eliamine Setoul, l'assaillant, on en a parlé, il a bénéficié de ce dispositif. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, ça ne fonctionne pas pour ceux qui seraient trop radicalisés
5: alors, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on mmh. on a des études sur, euh, sur la déradicalisation, on a des études qui montrent, par exemple, que dans l'immense majorité des cas, euh, les personnes se désengagent. Alors, les spécialistes préfèrent parler de désengagement plutôt que de déradicalisation, oui. parce que la déradicalisation, ça supposerait l'idée d'enlever de la tête de quelqu'un euh, sa radicalité. Or, c'est difficile à objectiver. Par contre, le désengagement, on a beaucoup de mouvements à travers le monde où les militants se sont désengagés, c'est-à-dire qu'ils ont renoncé à l'action violente. Mmh. Donc ça, c'est, c'est, c'est un distinguo, je pense, qui est, qui est important. Alors, On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, hein, c'est-à-dire qu'on a un cas euh, là, euh, certes tragique, mais euh, comme on l'a dit, il y a des centaines de cas qui ont bénéficié de ces dispositifs, et qui, visiblement, se réinsèrent, réinsère, sauf ce cas, bien évidemment, de, même... de jeunes. Pardon, Je
4: vais quand même vous soumettre ce chiffre qu'on a lu dans la, ce matin, il y a un réseau européen de chercheurs qui estime qu'il y a un taux de récidive de 5 à 8% pour les islamistes condamnés. Ça s'appelle Radicalization Awareness Network. Donc, ça fait actuellement, si on se rapporte à ce chiffre de 340 euh, cas actuellement d'islamistes de, de qui ont été euh, libérés, bien entre 17 et 31 terroristes qui ont été libérés, islamistes libérés. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils sont suivis ces gens-là spécialement, spécifiquement et jusqu'à combien de temps après leur libération
3: Alors, y a, y a, en fait, il y a plein de formes de suivi, je ne vais pas tous les, les décliner, mais il y a aussi beaucoup de, de gens qui sont suivis, à ce qu'on appelle en milieu ouvert, qui est encore mm-hmm. autre chose. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés, mais ils sont en milieu ouvert. Donc, c'est, vous c'est, vous en... rappelez ce que c'est que
0: le milieu ouvert pour les Alors, le milieu ouvert, c'est
3: par exemple quand vous êtes condamné à une partie avec sursis, mise à l'épreuve ou injonction de soins, c'est ce qu'on appelle le milieu ouvert. C'est-à-dire que vous avez fait parfois une partie ferme et vous avez une autre partie à effectuer en milieu ouvert, donc vous êtes suivi. par ce qu'on appelle le SPIP, euh, etc., etc. Et vous avez aussi des suivis Post-pen, ce qu'on appelle les micas. Bon, c'est assez compliqué. Mmh. Tout ça pour dire simplement, parce que votre question elle est intéressante. C'est la question de la récidive. Oui. Euh, – Si je fais simple, c'est-à-dire que quand on a identifié, quand on n'a pas identifié, on peut toujours dire, écoutez, c'est impossible, ils sont tellement nombreux, on peut pas mettre des policiers derrière tout oui. le monde. J'ai dire, c'est euh, pas de chance, on va dire ça, c'est un peu ce discours. Mais quand ils sont déjà passés entre les mailles, des services de, de police, mmh. des services de renseignement, de la justice, qu'ils ont été condamnés, qu'ils sont suivis, là, la question de la responsabilité des acteurs, elle se pose autrement, à mon avis, en tout cas. C'est-à-dire, euh, mmh. qu'est-ce qu'on a fait alors qu'on est en responsabilité et qu'on doit faire en sorte d'assurer la sécurité des citoyens, mmh. voire la réinsertion. Temps, vous nous dites
4: qu'il n'y a pas de risque zéro. Si ils sont pas, voilà, si je ne dis pas qu'il n'y a action. pas de risque
3: zéro, ah. je dis simplement que ce n'est ah. pas le même schéma. Mmh. Et sur ce schéma, qui est celui de la récidive, oui. sur des gens qui sont déjà connus, repérés, identifiés, voire mmh. surveillés, mmh. c'est là où il faut mmh. évaluer la qualité de ce que l'on fait. Or... La la question, c'est que, et c'est vrai, vous l'avez dit aussi, euh, on on est un peu à tâtons sur la manière de déradicaliser et on a une autre problématique qui est celui du nombre de personnes à suivre en sortie. Et enfin, troisièmement, on a aussi euh, la, la difficulté de ceux qui ont des profils un peu hybrides, c'est-à-dire un peu psy, été, mais oui, un oui, peu criminels, sur lesquels chacun se renvoie un oui. peu aussi euh, la responsabilité. Il y a
0: un contexte, Eliamine Setoul, il y a un contexte, d'ailleurs, euh, le terroriste samedi a dit, je veux venger les musulmans, et il a évoqué, paraît-il, lors de sa garde-vue, la France comme complice de l'État d'Israël. Est-ce que ce qui se passe au Proche-Orient euh, suscite euh, une adhésion euh, de par cette idéologie de radicalisation toutes les, toutes les qui peut expliquer de, les passages à l'acte ?–
5: Toutes les générations de djihadistes ont été marquées par ce qu'on appelle des chocs moraux, c'est-à-dire que euh, lorsque euh, les individus voient des, des, des images choquantes, comme c'était le cas par exemple euh, lors du scandale d'Abu Ghraib en Irak au début des années 2000, ou euh, les bombardements de civils par le régime de Bachar el-Assad, mm-hmm. Donc, quand ces musulmans voient euh, des coréligionnaires en souffrance, ça crée en eux un, un sentiment d'indignation euh, d'autant plus fort qu'aujourd'hui, euh, le traitement médiatique à l'égard des, des civils ukrainiens et des civils palestiniens n'est pas tout à fait le même. Et donc, ça alimente cette rhétorique discursive du deux poids deux mesures. L'Occident ne traite pas les musulmans comme les autres, en fait. Et ça, évidemment, c'est, euh, c'est, euh, c'est un carburant qui me semble évident euh, en termes de, de radicalisation.
0: Alors, oui, Mathieu.
2: Sur, ce, sur ce, l'exemple de ce week-end. Euh, est un, un point de bascule, en tout cas, euh, parce que je rappelle que les deux précédents attentats depuis le, le 7 octobre, c'est-à-dire celui d'Arras et celui qui a touché la Belgique, Bruxelles, quelques jours après, il est, les deux terroristes font des références euh, très évasive euh, à la situation euh, palestinienne. On sait depuis, par les enquêtes euh, respectives, que dans les deux dossiers, leurs actes étaient préparés, prémédités depuis des Bien mois. À la Et donc, ils rajoutent, mais de manière totalement périphérique, dans les revendications. Là, dans le cas euh, de, de ce week-end, mm-hmm. ça a l'air plus euh, concret et donc il y, y a peut-être une inflexion dans, dans ce qu'on va vivre.
0: Alors justement, regardez, c'est l'archive de ce soir, ça remonte à 2016, une attaque à Paris contre le commissariat de la Goutte d'Or par un terroriste donc avec ce mot, cette phrase, c'est pour la Syrie.
1: Étendu sur le bitume, l'homme vient d'être abattu par la police. Nous sommes devant le commissariat de la Goutte d'Or. Quelques minutes plus tôt, à 11h30, un homme s'approche du commissariat, il est seul sur le trottoir et il est armé. Quand il voit les policiers, l'agresseur brandit son couteau, crie « Allah Akbar, Dieu est grand !» Selon un témoin, les policiers lui ordonnent de s'arrêter, de reculer, mais l'homme avance. La police tire, Six balles, l'agresseur tombe à plat ventre, mortellement touché. Sur lui, pas de papier d'identité, mais la policier retrouve un téléphone portable, un drapeau de Daesh dessiné à la main et une revendication écrite en arabe où il prête allégeance au chef de l'État islamique al-Baghdadi, il dit vouloir se venger contre les attaques en Syrie.
4: Béatrice Brugère, le contexte souvient, vient alimenter... Une radicalisation, c'est ça Ça fait partie d'un contexte c'est... Oui, ça... La France, en particulier, on la... est la cible
3: En fait, la France est une cible privilégiée. Donc, ouais. euh, c'est toujours le problème de la vision stratégique de, 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 du terrorisme. C'est que si vous, vous ne déclarez pas la guerre, eux, ils vous la déclarent. Et ils sont hypersensibles mmh. à tout l'écosystème géopolitique, mmh. exactement ce que vous venez de dire, puisqu'en fait, ça alimente en permanence le narratif de la victimisation.
2: Alors, si je peux me permettre, il y, y a un exemple euh, opposé, mais qui... Euh, en 2016, le, l'un des deux tueurs qui va tuer le père Amel à saint étienne du rouvray mmh. discute avec Rachid Kassim du choix des cibles. et il veut faire des cibles. Qui est
0: Rachid Kassim Pardon, euh, un, Rachid un des Kassim.
2: commanditaires D'accord. depuis la, la Syrie. Et il veut faire des cibles juives et Kassim lui dit « Non, non, pas du tout, parce que dès qu'on fait les juifs, ça nous ramène à Israël-Palestine. Nous, ce qu'on mmh. veut, c'est faire cesser les bombardements sur la Syrie. » Donc on voit bien qu'ils poursuivent des objectifs à court, moyen ou long terme et que leur stratégie, en fonction de l'actualité et de leurs besoins, peut changer.
4: Mmh. – eh, Yamine, c'est tout, mais en même temps, on a entendu le Président de la République dire que la guerre peut durer euh, 10 ans euh, si jamais euh, Israël souhaitait éradiquer le Hamas. C'est ce qu'il a déclaré lors de la COP 28. Mais ça veut dire qu'il faut se préparer à ce qu'il eh euh, y ait une augmentation du nombre
5: d'attentats en France. Est-ce que c'est, 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 c'est tout à c'est... fait... C'est
3: tout à
4: fait possible, hein. c'est-à-dire que
5: cette notion de revanche, elle est centrale. Rappelez-vous ce que disaient les terroristes du Bataclan pendant leur attaque. Ils disaient, vous tuez nos frères en Syrie, on vient vous tuer. Mera disait la même chose aux militaires qu'il a tué à Toulouse. Hein. Vous tuez mes frères en Afghanistan, je vous tue. Donc ça peut très bien être, je vous tuez mes frères en Palestine et donc je vous tue. Et comment on fait, alors, justement, euh, pour, pour faire en sorte que ce
4: contexte eh ben, ne vienne pas annihiler les efforts qui sont faits pour la, sur la déradicalisation, justement, puisqu'on a tous ces processus et on se dit que voilà, le contexte est plus fort que tout ce qu'on peut mettre en œuvre
3: en été, mais là, c'est, euh, c'est peut-être une position un peu personnelle. Moi, je pense qu'il faut tout mettre euh, en œuvre pour éviter la radicalisation. Parce qu'une fois qu'ils sont radicalisés, je ne dis pas que c'est trop tard, mais c'est tellement compliqué, enfin, on l'a vu, long et compliqué. Donc, en fait, moyens. c'est vraiment mm. encore en amont qu'il faut travailler sur la oui. propagande, sur le contre-discours, sur les Sur les de... réseaux
4: sociaux, on est, su... on est quand même sidéré, Mathieu Suc, de voir qu'il a été en contact, l'assaillant, oh. avec euh, l'assassin de Samuel Paty. Euh, et voilà, il a eu des contacts Celui aussi avec... Celui euh, du père post- des policiers de Magnanville. Et là, on se dit, mais comment ça se fait alors, Et puis, il peut aussi impunément mettre un discours de revendication sur Twitter avant son acte. Et là, on se dit quand même, c'est même public.
2: Oui, mais alors, il y a, euh, faut, faut distinguer. C'est-à-dire, les, les contacts avec oui. le, le tueur du Péramel et des, des policiers de Magnanville... – avant... Et de Samuel Paty ?– Non, justement, c'est avant son aff... sa première affaire judiciaire, et Samuel Paty, ça explique toute la complexité qu'on, mmh. qu'on essaie de détailler tout à l'heure, c'est-à-dire que Paty, c'est lui qui va se dénoncer en disant, de... deux ou trois jours après l'assassinat du professeur, en disant « j'étais en contact avec euh, le... le tueur », euh, j'ai discuté de ça et ça, on s'est disputé, il m'a bloqué, et moi, de toute façon, je signale, je suis euh, déradicalisé, ouais. et je signale des gens à Pharos, mmh. les policiers de la, la plateforme, le plateforme le mettent en garde à vue, et
0: ils vérifient tout ce qu'il dit. Donc, Donc encore, en... encore l'usage de la duplicité, encore Alors, cette euh... Mais
2: peut-être aussi qu'il est ait... peut-être que par moment, il a bataillé, là, je, je, mmh. je ne fais qu'émettre des hypothèses, peut-être qu'il était sur une voie de désengagement, mmh. et que à d'autres moments, il a rebasculé, parce que. Au même mmh. moment, on va voir qu'il va aussi mmh. télécharger des anachides, utiliser le logiciel TOR qui permet d'anonymiser vos consultations sur Internet. Donc, on
5: Donc peut il faut une
4: grande. en, pardon, en 30 secondes, mis, C'est tout. il faut une grande vigilance sur les réseaux sociaux, quand même. Là, il y a quand même une, oui, une faiblesse. Oui, mais, mais, mais,
5: mais pas seulement. C'est-à-dire que cette tragédie soulève aussi en filigrane la, la question de la gestion psychiatrique dans les prisons françaises. On a 20% de détenus qui sont atteints de troubles psychotiques. Et là, je parle de pathologies lourdes, hein, trouble paranoïa, euh, schizophrénie, etc. Et ce qu'on sait, c'est que l'incarcération va souvent aggraver ces pathologies. Et donc, il y a peut-être une réflexion aussi plus globale à avoir sur cette euh, gestion carcérale.
0: Et le manque de personnel, éventuellement, dans personnel, le cadre... Personnel, personnel médical, ah, effectivement. Moi, si tu me permettre,
3: c'est un sujet majeur, c'est la psychiatrie en prison. On est totalement euh, défaillant mmh. sur ce sujet-là, mmh. Alors, et qui, qui, ne, qui n'est pas que sur les terroristes qui est un sujet de prévention
0: en réalité. Merci de le rappeler. Ouais. Et merci à tous les trois d'avoir participé merci. à ce débat autour merci. de notre question du jour sur l'impossible d'éradicalisation des suspects. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.